0: La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta, la poesía es, la poesía es palabra que toma conciencia, la poesía es, la poesía es palabra que mueve a las piedras. La poesía es. La poesía es palabra que debe alumbrar. Que debe alumbrar. Lo estás
1: escribiendo.
0: Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar.
2: ¿Y desde cuándo no escribís nada?
0: Estuve de viaje.
2: Ya no tengas nada que decir. Mira, aquí.
1: Bienvenidos al podcast Se busca poeta Hoy tenemos un episodio especial por lo que implica nuestro tema Y es que nuestro tema es El universo entero Lo digo después de un silencio porque La poesía es algo que va más allá de nuestra concepción acaso académica Con respecto a creerla pues un género literario que está relacionado con los sentimientos, normalmente a la hora de tratar de definir académicamente la poesía, se expresa en ese sentido, es el género literario a través del cual los poetas expresan sus sentimientos, y de manera inválida vamos por la vida, ostentando esa definición que nada aporta a la propia idea de lo que, la poesía es acaso algo inabarcable. Aristóteles nos hablaba de la poiesis. Es una especie de elemento que el ser humano tiene y usa para crear. La poesía es la capacidad de crear, en este sentido si pensamos por ejemplo en un ingeniero pues un ingeniero tiene la capacidad de crear en un espacio vacío un pintor tiene la capacidad de crear usando elementos como un lienzo y pinturas un ingeniero echa mano de la poiesis para ingeniándoselas solucionar algún problema pero de lo que se trata este episodio es de acercarnos a eso que llamamos poesía. Y Octavio Paz, que me parece uno de los escritores más lúcidos con respecto al tema, nos dice lo siguiente, La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo. Crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración. Ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo. Arte de hablar en una forma superior. Lenguaje primitivo obediencia a las normas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo analogía el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias ecos de la armonía universal enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo voz del pueblo, lengua de los escogidos palabra del solitario pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Me parece la definición de poesía por lo que implica en cuanto evidentemente a contradicción y además a la creación de un breve texto que está en un libro que se llama El arco y la lira, que de sí es bello, creo que si la poesía se puede definir es esta la manera en que se puede definir, obviamente uno pues si hace un examen de literatura y te preguntan qué es poesía no vas a a recitar esto Pero creo que El principio y el fin nos dan una Cátedra De una cátedra Poética porque es una definición Poética de la poesía Dice Paz la poesía es Conocimiento salvación poder Abandono y termina con prueba Hermosa de la superflua Grandeza de toda obra Humana entonces en ese Sentido creo que es Una buena forma de inducir al tema de la poesía y pues como no vamos a tocar una canción que me parece una de las más poéticas al menos en, en lengua española que es los libros de la buena memoria de Spinetta El vino en tibio,
2: sueños hay. Su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar, mi voz le llega. Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo Que ocultó de mi guiño Nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Mi boca besará O las impalas recorrieron tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías algunos viajes por llegar Esperándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará
1: Volvemos y tratando de darle un orden a este a este podcast pues podemos hablar en primer lugar de cómo es que la poesía se instala en una disciplina llamada literatura y aunque confiere a todas las disciplinas porque está en este eureka está en este hallazgo de una fórmula científica está incluso en la contemplación bueno pues ¿cómo es posible que la poesía se haya instalado y haya anidado en esta disciplina llamada literatura? pues es que una forma de la poesía, no toda la poesía, tiene que ver con el lenguaje. Parecería que, que esa es la poesía la que se embiste de lenguaje, sin embargo, hay que considerar que es una de las caretas de la poesía. Y en este sentido, va de la mano de el poeta o de aquellos seres humanos que de repente desde su experiencia desde su racionalidad y sensibilidad a la par y ojo estoy diciendo racionalidad y sensibilidad a la par pues nos encontramos precisamente a alguien a quien le viene bien escribir versos escribir poesía tratar de considerar el hecho de crear ...imágenes inusitadas que no existen más que en el interior y en la intemperie de los poetas. ¿Qué, qué hay en el alma del poeta para que esto ocurra? ¿Un vendaval? ¿Una tempestad? ¿O una suavidad en calma? Pueden ser ambas, lo sostengo, pero... ...pues sí, lo que, lo que nos encontramos es a, a seres humanos que normalmente terminan siendo incomprendidos, que no resultan cómodos, que muchas veces son lo que podríamos llamar pesimistas o negativos, pero son sobre todo críticos. Hay que decir que hay poetas de todo tipo y de todas las filias políticas que nos podamos imaginar y hay poetas que han apoyado dictaduras y hay poetas que han muerto durante luchas sociales, pienso en Jorge Luis Borges que le dio la mano a Videla, y pienso en Miguel Hernández que luchó eh, durante la guerra civil española. Entonces, pues nos encontramos a, a gente con una convicción inusitada porque dedicarte a la poesía en un mundo en donde la poesía no es algo popular, digo, en este mundo, de, desde el mundo en el que estoy hablando, la poesía definitivamente ha dejado de ser algo popular, se ha convertido pues, en un asunto que tiene que ver con sentimientos solamente y ya. Entonces, en ese sentido, creo que, que vale la pena abismarse en algún momento de la vida a leer poesía, sin embargo no quiero que, que se conciba De parte de quien nos escucha, que estoy tratando de aleccionar y de decirle a la gente Es que lo mejor es leer poesía Leer poesía es como cualquier otra cosa Si te dedicas a ver TikTok, pues también podrías leer poesía Incluso a lo mejor te encuentras con un TikTok poético Como el de ese señor que subía a su perrito a un caballito de juguete al que le echaba monedas para que el caballito se moviera. A mí eso me parecía muy poético como, como imagen de, de la hermosura que tiene en ocasiones lo absurdo. En este sentido, creo que la cuestión de la racionalidad sensible o la sensibilidad racional acompaña siempre a los poetas y no precisamente en la adolescencia a menos que uno sea Rambó pero eh, en mi caso por ejemplo pues habrán escuchado que me dicen el poeta y habrán escuchado si es que ubican este podcast de hace tiempo pues que yo incluso he escrito libros de poesía y que me dedico a la literatura bueno mi, mi hallazgo con respecto a la poesía Tiene que ver con una carencia de inicio Una carencia eh, afectiva, una carencia física Porque pues yo, yo crecí con mi abuela hasta los 5 o 6 años eh, Conocía a mi madre biológica Pero la conocía como eh, si, si fuera una figura a la que aspirara Y después ella se casó y tuve un padrastro pero después apareció la figura de un padre biológico distante que no existía por el abandono, entonces la cuestión es que yo puedo decir de mí que de niño fui una persona que carecía de algo, Digo, en algún momento contaré una carencia mucho mayor que, que tuve con un, con un hermano, entonces eh, la cuestión es que creo, y, y lo voy a explicar de manera poética, creo haber crecido mutilado, es decir, como si no tuviera un brazo, como si no tuviera una pierna, y en ese sentido me parece que la literatura, cuando apareció en mi vida, eh, se convirtió en una especie de prótesis de lo que me hacía falta, y me sentía bien, debo confesar que además de todo pues yo me dedicaba mucho de, de niño de 5 o 6 años a dibujar y que dibujando me escapaba sin embargo en la adolescencia entendí que escribir poemas era como dibujar con palabras y estoy empleando una figura retórica para explicarlo y entonces en algún momento después de convertirme en un lector francamente voraz con respecto a a la poesía que me, me evadía de, de la soledad, de la angustia, me evadía de la propia alienación que tenía con respecto a la literatura y a mi lectura voraz de novelas, me parece que la lectura de poemas me, me calmaba, pues resulta que me traté de hacer responsable de las consecuencias que tuvo la lectura de poesía en mí cuál es escribir poesía escribir poesía, expresar lo que pensaba y lo que sentía a través de rudimentos lingüísticos muy elementales con faltas de ortografía pero que poco a poco me fueron llenando y me fueron dando para el futuro una posibilidad estudiar literatura entonces en este caso creo que Digo, no es el caso de todos los poetas, pero creo que sí eh, pues nos podemos encontrar esta, esta manifestación. ¿no? Es decir, la carencia de algo muy profundo y doloroso se suple con la poesía y la creación. Vamos a la segunda canción de este episodio, que es una canción que me gusta muchísimo por lo que dice, he dicho en este podcast que las canciones me gustan por lo que dicen y esta canción me parece muy cercana porque suelo ser un tipo eh, vengativo, rencoroso, pero sensible y eso no me exculpa, esta, esta canción me gusta bastante porque habla de eso, es decir, habla de el asombro que tiene una persona por sentirse un día bien tranquilo, ligero ¿Qué me pasa doctor? de Luis Eduardo Aute Me gusta mucho el principio Tiene algo de idílico y pues la letra es hermosa Escuchamos
0: ¿Qué me pasa, doctor? ¿Esto qué es? Algo en mí se desdobla al revés Hace tiempo, no mucho, que siento como un ralentí en mi aparato motor Que me anula la misantropía, que miedo hágame un buen chequeo, doctor En lugar de sentirme fatal como en mí suele ser habitual al contrario padezco como un calorcillo podría ser una infección que trastorna mi riego sanguíneo alterando mis señas de circulación ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle, doctor, que me siento feliz, muy feliz. Y eso no puede ser, no, no, no. No lo puedo admitir porque yo de ninguna manera deseo dar un mal ejemplo a la gente normal. Y también porque temo al escándalo que pueda herir la correcta moral Mire usted, por favor, mire bien Por si encuentra algún frívolo gen Porque no tengo móvil ni acciones en bolsa ni tele de plasma en 3D Ni un equipo de fútbol ni ropa de marca ni sé cómo entrar en la red ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz Pero siento tener que decirle doctor que me siento feliz, muy feliz Pregunto, doctor, si será un delito la felicidad porque tengo complejo de culpa y no puedo evitar un siniestro rubor se me escucha seguro el tic-tac estridente de mi corazón de delator pero lo que me pone a temblar de salir por ahí con un par Y jugarme la vida evitando la temeridad de ir pidiendo perdón O acabar con camisa de fuerza en un hosco de rehabilitación ¿Qué me pasa doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz pero siento tener que decirle, doctor, que me siento feliz, muy feliz. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa? Será el síndrome de la perdiz. Pero siento tener que decirle, doctor,
1: que me siento feliz, muy feliz. ¿Qué canción? qué canción tan hermosa y tan suave que me, me dolió cuando le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan obviamente en este anglocentrismo que suele tener el mundo y que suelen tener esos premios pero pensaba obviamente que entre las letras de Bob Dylan y las de Luis Eduardo Aute entre otros compositores eh, latinoamericanos, pues hay un abismo de poesía y de conocimiento del lenguaje. No de mérito lo de Dylan, pero se lo hubiera dado a Luis Eduardo Aute. Bueno, creo que en esta, en esta parte conclusiva del podcast, pues podemos advertir que la poesía sigue teniendo su, su influjo en los seres humanos y pues tiene que ver quizás con la musicalidad digo, teniendo en cuenta el asunto de que alguna vez le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan y que la academia pues para justificar su decisión decía que estas letras del músico americano pues de alguna manera recogían los sentimientos de, de esta cultura entonces en ese sentido creo que la hay que decir que la música y la poesía han ido de la mano durante mucho tiempo y que incluso el lenguaje poético a través de ritmos y eh, acentuaciones básicamente de las palabras y obviamente en su ordenación, pues nos nos invitan a la musicalidad del lenguaje que pues en Grecia se acompañaba no propiamente con cantos eh, y con el propio instrumento musical La lira Que llevaba consigo Me parece que El poeta mítico más Entrañable que existe Que es el propio Orfeo Después le dedicaremos un episodio a este Personaje, un episodio completo Para contar el mito de Orfeo Pero en este sentido creo que La poesía Aunque Apocada, sigue teniendo ese Influjo a los adolescentes sobre todo que creo que terminan siendo los más sensibles como para en algún momento suponer que la poesía es algo que vale la pena y no lo digo porque eh, digo minoritariamente he tenido alumnos que la han descubierto que se han entregado a ella y que han tomado la decisión que yo tomé en algún momento en mi vida y ahora son licenciados y se dedican a enseñar o están estudiando propiamente el asunto de la literatura y en la literatura pues lógicamente la poesía debería haber una licenciatura en poesía creo que, que la propia disciplina, el propio arte de la poesía pues exige el cuidado de, eh, de un estudio profundo entonces en este sentido creo que hay que considerar que, que leer poesía no te hará ni mejor persona ni peor persona ni más sensible pero a lo mejor te va a dar herramientas como para que vayas por la vida diciendo cosas que tú mismo has inventado es decir, decirle a una persona que la amas como tú puedes hacerlo sin utilizar estas, estos convencionalismos de te amo, te quiero, eh, y hablo de lenguaje, ¿eh? no hablo de expresiones, de amor, no, 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 hablo del lenguaje que de repente termina siendo pues algo todavía destacable en nuestra cultura, entonces pues la idea es tener la oportunidad, darse chance de acercarse a la poesía, digo yo puedo confesar que fue un poema de Fernando Pessoa un poeta portugués a quien le dedicaré seguramente uno de los episodios de este podcast que pues terminó por arrojarme directamente a la literatura y a la poesía a través propiamente de sus versos creo que afirmar eso en mi vida es algo que de repente suena incluso hasta ilógico pero definitivamente mi vida cambió cuando a los 16 años en el CSH me encontré una antología hecha por Octavio Paz que tenía poemas de Fernando Pessoa y que además tiene pues un texto creo que no es de los más bellos que existen ensayístico con respecto a la personalidad de Pessoa me parece que es más bien de carácter informativo pero a la hora de leer el estanco que es la versión de un poema de Fernando Pessoa que se llama Tabacaría pues y puntualmente a la hora de leer unos versos de ese poema yo puedo asegurar que mi vida cambió que dio, dio un giro, que se fue por otro lado tal como el lenguaje en la poesía se va por otro lado me gustaría que concluyéramos con esta Idea porque propiamente el lenguaje que sirve para comunicar en la poesía toma otro curso. Eso propiamente es la poesía. La poesía en ocasiones no necesariamente comunica algo. Y como pues estoy poniéndoles canciones que me gustan mucho por lo poéticas que son, vamos a concluir el episodio con una canción de Radiohead, es la primera vez que pongo a mi banda favorita, a la banda de mi vida, vamos a escuchar Exit Music, From a Film, de Radiohead.
2: Pack and get dressed before your father hears. Just a song, a song to keep us warm yeah.
0: There's such a chill, such a chill